1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Grönland açıklarında sondaj yapma lisansı bulunan petrol şirketlerinden hiçbirinin 2014'te sondaj yapmak için başvuruda bulunmadığı bildirildi. Grönland'da şu ana kadar hiç petrol bulunmasa da özellikle adanın batı ve kuzey doğusunda büyük rezervler bulunduğu tahmin ediliyor. Ancak sondaj faaliyetleri buz dağları, sert hava koşulları ve yüzen buzullar sebebiyle Zor şartlarda gerçekleşiyor. Greenpeace Danimarka'dan John Burgwald Politiken gazetesine yaptığı açıklamalarda üst üste 3. yılda da petrol şirketleri riskli sondajlardan ve Grönland denizlerine büyük miktarda kimyasal savunmasından uzak duruyor. Grönland'da petrol sızıntısı hem çevre hem de balıkçılık açısından bir felaket olur. Kaza yaşanırsa ne Danimarka savunması? Ne de şirketler kimse bunu temizleyemez dedi. Burkwald Greenpeace olarak Grönland hükümetinin sondaj talebinin olmadığı bu arada petrol sondajlarına izin verip vermemeyi değerlendireceğini umduklarını söyledi. İskoç Kern Enerji şirketi 2010 ve 2011 yılında Grönland'ın batı sahillerinde sondaj yapmak için boşu boşuna 1 milyar eurodan fazla para harcamıştı. Danimarka ve kendisine bağlı özel ülke Grönland, Maalesef şu anda adada uranyum çıkarılmasının önünü açma planlarını görüşüyor petrolden sonra. Ve Türkiye'de de bir uranyum felaketi. Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde normal değerlerin tam 140 katı radyasyon ölçümü yapıldı. Değerler nükleer çöplük skandalı olarak bilinen İzmir Gazi Emir'deki eski kurşun fabrikasının atıklarının bulunduğu bölgede yapılan ölçümlerin tam 20 katı. Türkiye'de şimdiye kadar bu boyutta bir değer ölçülmedi. Sonuçlar uzmanlar tarafından tam bir felaket olarak yorumlanırken, radyoaktif kirliliğin Gediz Nehri üzerinden Ege Denizi'ne taşınarak çok daha geniş bir alana yayılmış olma tehlikesi de var. Özer Akdemir'in Evrensel Gazetesi'ne yer alan haberine göre Manisa'nın Köprübaşı ilçesine 4 km uzaklıkta 1970-1980 yılları arasında faaliyet gösteren uranyum cevher alanlarından ve işletme tesisinden, Dünya genelinde izin verilen yıllık radyasyon değerinin tam 140 katı radyasyon ölçümü yapıldı. Maden yatakları civarında gama radyasyonu ölçümü yapan 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Enver Yasar Küçükgül ve Ege Çep Yürütme Kurulu Üyesi Geoloji Mühendisi Erhan Üçöz, cihazın ölçtüğü değerler karşısında şok oldu. Bu değerleri yorumlayan Yardımcı Doçent Doktor Enver Yasar Küçükgül, Bölgedeki dere yataklarından akan suya kirliliğin Demir Köprü barajına, oradan da Gediz yoluyla Ege Denizi'ne ulaşması söz konusu. Biz alanda gama ışınlarını ölçtük ve biz 16 mikrosivert ölçtük. Türkiye'de böyle bir sayı yok. Bu sayı Fukushima'da 40 mikrosivertti. Çernobil'in Karadeniz kıyılarına etkisi ise yıllık 0.5 mikrosivert düzeyinde. Karadeniz'deki kanser oranının yüksekliğinin Çernobil nükleer felaketiyle olan ilişkisi Yıllardır biliyor diye konuştu. Felaket haberinden sonra iyi bir haberle devam edelim. İtalya'nın güneş enerjisinden elektrik üretiminin bir önceki yıla göre %18.9 arttığı bildirildi. İtalya'nın 2013 yılındaki elektrik talebinin ortalama olarak %7 oranında güneş enerjisinden karşılandığı bildirildi. Bu oran Haziran-Ağustos arasındaki dönemde %10 seviyesine çıktı. İtalya Elektrik Dağıtım Kuruluşu Terna tarafından yapılan açıklamada 2013 yılına dair ön bilgilere göre ülkede güneş enerjisinden üretilen 22.1 teravat saat enerji var. Bu gelişme İtalya'nın elektrik talebini karşılamada oransal olarak en fazla güneş enerjisi kullanan ülke konumunu da pekiştirmiş oldu. Yine Terna'nın verilerine göre aynı dönemde ülkedeki termik santrallerden üretilen elektrik %10. 12 oranında geriledi. Darısı Türkiye'nin başına diyelim. Güneş artsın, termik azalsın. Türkiye'yi daha kıştan kuraklık vurmaya devam ediyor. Acaba yaz gelince ne olacak? Balıkesir'in Bandırma ilçesi sınırları içerisinde yer alan 24047 hektar alana sahip Manyaş Kuş Gölü'nde Azalan su seviyesi doğal yaşamı tehdit ediyor. Ülkenin özellikle batı bölgelerinde 2013 yılı ve 2014 yılının ilk aylarında beklenen yağışın gerçekleşmemesi nedeniyle tarım ve doğal yaşamda tehdit altında. İçerisinde bulunduğumuz kış aylarında hava sıcaklığının 17 ile 19 derecede seyretmesi ve beklenen yağışın gerçekleşmemesi nedeniyle Manyas Kuşgölü yaklaşık 200 metre çekildi. Manyas Kuşgölü'ne kıyısı olan Bereketli'de. Köyü muhtarı Süleyman Sigo, geçtiğimiz yıl ve bu yıl beklenen yağışın olmaması ve göldeki kapakların açılması nedeniyle su seviyesinin düştüğünü söyledi. Sigo, yağan yağmur zaten az, yağdığında da buharlaşıyor. Normalde su seviyesi olması gerekenden 50-52 cm düşük ve bu da gölün yaklaşık 200 metre çekilmesine neden oldu dedi. Beklenen yağmurun yağmaması halinde göldeki doğal yaşamı ve tarım sektörünün de zarar göreceğini söyleyen Sigo, bu şekilde devam etmesi halinde en son 2007 yılında olduğu gibi balıklar ölecek, tarım sektörünün sulamalarına zarar olacak, çevreye zarar olacak, su olmazsa kuşlar da konaklamaz diye konuştu. Kuş cenneti Milli Parkı bünyesinde barındırdığı 266 kuş, 118 bitki ve kuş gölündeki 23 balık türü ve çeşitli sürüngen türleri için yaşamsal öneme sahip olurken yaklaşık 407 türden canlıya yaşam kaynağı oluyor. Acaba bütün bu canlılara bu kuraklıkla ne olacak yeşil ve barış dolu bir gelecektiriyoruz Esen kalın
0: gezegenin geleceği günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan ve sunan uygar zemi bu
1: açık radyo program destekçisi olun